0: NRK P2
1: Torsdag 17. oktober klokka 6.30 er dette overskriften i nyhetsmålen. Budgetkrisen i USA er over. Miljøorganisasjoner har store forhåpninger til den nye olje- energiministeren fra Fremskrittspartiet. Men Kvinnesaksforeningen savner kvinnelige statssekretærer i den nye regjeringen. Mobiltelefon redder stadig flere liv bland verdens fattige.
2: Vi have succesfullt evakuert almost 9 lakh
3: people. For selv i den fattigste indiske fiskelandet har folk mobiltelefoner og TV. Da alarmen gikk, nådde evakueringsbudskapet fram til så å si alle.
1: Og vi skal høre at solspeil kan gi rukan sol hele året. Her i studio i dag, Øystein Heggen. I USA er budsjettkrisen over for denne gang. Både senatet og representantene sus vetoki natt norsk tid det midlertidige budsjettet.
4: But once again I want to thank the leadership for coming together and getting this done. Uh, hopefully next time uh, it won't be in the 11th hour. Uh, one of the things that I said throughout this process is we've got to get out of the habit of governing by crisis.
5: Det var en lettet amerikansk president som i nattnorsk tid kunne erklære at budsjettkrisen er over for denne gang. Både senatet og representantenes hus har vedtatt det midlertidige budsjettet. Dette betyr at statsapparatet nå kan tre i funksjon igjen, og at staten kan fortsette å ta opp lån. Hadde avtalen ikke blitt vedtatt, ville USA ha sluppet opp for penger uten mulighet til å fortsette å finansiere egen drift. Men selv om krisen er over for denne gang, kan den innebære bare en ny utsettelse. Avtalen som nå er vedtatt, innebærer at staten kan fortsette å låne penger frem til 7. februar. Dermed kan vi se det samme scenarioet igjen rundt nyttår.
1: Reporter Guri Nordstrøm. Miljøorganisasjonene har store forhåpninger til den nye olje- og energiministeren Tord Lien. De håper at FRP-statsråden satser mer på fornybar energi. Daglig leder i Norsk Klimastiftelse, Anders Bjartnes, sier Lien er en av de beste miljøbevegelsen kunne fått, og får støtte for sitt syn fra både Greenpeace, Sero og Nature Ungdom.
6: Daglig leder i Norsk Klimastiftelse, Anders Bjartnes, er fornøyd med at den tidligere kommunikasjonsdirektøren i selskapet Trønder Energi nå har inntatt statsrådstolen som ny olje- og energiminister. Tord har de siste 8 årene representert sør på Stortinget og satt i sin første periode i Miljø- og energikomiteen. Han har vært forskningspolitisk talsmann for Fremskrittspartiet og har blant annet arbeidet for å få mer penger til forskning på naturlige klimaendringer. Også nestleder i Miljøstiftelsen CERO, Kari Elisabeth Kaske, sier til Stavanger Aftenblad at hun er entusiastisk over å få en minister som har vært innom fornybar sektoren og kjenner energibransjen godt. Hun får støtte for sitt syn fra både Greenpeace og Naturungdom. og Ungdom. Så rapporterer Kristine Ness Larsen. Men kritik vanker det
1: også, for selv om halvparten statsråder er kvinner, har den nye solberg få kvinnelige statssekretærer. Alt for få, mener Norsk Kvinnesaksforening. 30 av 39 av statssekretærene er nemlig menn, og det er skuffende, sier Margun Bjørnholt i Kvinnesaksforeningen.
7: Statssekretærene er jo en viktig del av apparater rundt en minister. Uh, og om ministeren er man eller kvinne, så vil jo det å være omgitt av kanskje bare mannlige statssekretærer, det vil gjøre at man får et veresnevert perspektiv og ikke i full
8: grad representerer hele befolkningen. Og kvinner er halvparten av befolkningen. Statsministeren og halve regeringen er kvinner, men bland dem som skal jobbe i departementene er andelen menn høy. I tillegg til statssekretærene kommer de politiske rådgiverne, Och bland namnen som har bekräftats där nå är 4 kvinnliga och 10 manliga. Det kastar ju en skugga över regeringen då. Statsminister Erna Solberg inrömmer att könsbalansen ikke är optimal. Det
9: det kunde gått att bättre, det ändrar man men det var där vi var nu så kan det være at det blir litt bedre i løpet av neste uke. Vi får se.
7: En kvinnelig minister som da kanske blir kjønnsmessig i mindre tal bland bare mannlige statssekretærer, vil jo kanskje da stille med et handikapp.
9: Norsk kvinnesaksforening bør konsentrere sig mot å tenke at når kvinner leder, så tilbredes det de som fatter beslutningene. Det burde de være stolte over. Den regjeringen har 50% kvinner. Den har kvinnelig ledelse. Den har et tungt
7: styrte damer. Når det gjelder regjering så fikk man jo dette til ved at Gro Harlem Brundtland bare snudde dette bladet i historiens bok og presenterte en kjønnsbalansert regering og etter den gangen har det ikke vært mulig å komme med en mannsdominert regjering. Eh, man kunne tenke seg at man kunde gjøre det samme når det gjelder andre viktige
8: posisjoner. Første prioritet er kompetanse, svarer Solberg.
9: Jeg har vært opptatt av at man skal lete etter kvinner, så er det litt, litt ulikt på de ulike områdene. Vi ser for eksempel på helse det mange kvinnelige statssekretærer, og på, eh, på andre områder så er det ikke så mange. Det har også å med litt med på kompetanse i Norge. Vi har et kjønnstelt arbeidsmarked, og da slår det seg litt ut mellom de like, ulike departementene.
1: Rapporten her, det var Elise Heisel Asbjørnsen. Ny teknologi, ikke minst mobiltelefonen, gir nye muligheter for humanitære organisasjoner og myndigheter, det viser en rapport fra Røde Kors. Under cyklonen på Indias østkyst sist helg reddet aktiv bruk av mobiltelefon og TV tusenvis av menneskeliv.
3: Det var folksomt i tilfluktrommene i den indiske delstaten Odisha sist helg, og godt var det. For da den verste syklonen på 14 år feide innover Indias østkist med en vindstyrke på 200 kilometer i timen, var de aller fleste kommet seg i sikkerhet.
2: We have lakh
3: Dette var en av de største operasjonene i landet. Vi har evakuert nesten 900 000 mennesker og minimalisert tap av liv under denne cyklonen sa delstatens chefminister Navin Patnaik. Det ble heldigvis ingen reprise av katastrofestormen fra 1999, da ti tusen mennesker mistet livet i det samme området. De oppdaterte tallene etter syklonen sist helg viste at det var nesten 1 million mennesker som ble flyttet vekk fra de farligste områdene, og at i overkant av 20 døde. Katastrofeberedskapen på kysten er langt bedre i dagen var for 14 år siden, og det ska den teknologiske utviklingen ha en stor del av æren for. For selv i den fattigste indiske fiskelandsbyen har folk mobiltelefoner och TV. Da alarmen gikk, nådde evakueringsbudskapet fram till så å si alle. Och selv om de materielle skadene etter syklonen Pahilin er store, så kunne nesten alle de evakuerte komme tilbake til landsbyene sine med livet i behold.
1: Reporter Venke Eriksen. Da ønsker vi velkommen til to her i studio. Sven Mollekleiv, president i Røde Kors, og helse- og nødhjelpskoordinator samme Tonje Tingberg. God morgen. God morgen. Jeg går først til deg, Tanje Tinnberg, for du eh, har jo erfaring med bruk av teknologi i Sierra Leone og Haiti, og hvordan blir den tatt i bruk eller ble tatt i bruk i forbindelse med kolerautbruddet Sierra Leone?
10: Under, eh, under nødhetsoperasjoner hvor det vær seg kolera, eller det vær flom eller jordskjelp, så er det de på i det lokale samfunnet som gjør førstehjelp og forebygging av, av ytterligere skade. I när de gör de aktiviteten det de gör så registrerar de allra det vad si de som sker på de första det vill säga att de registrerar vem som brukar det eh och vem som som blir sent vidare eventuellt vidare hjälp. den det kan bli sent via SMS alltså den frivillige skänner en SMS till en database, som genererer en automatisk rapport, og VD, så får vi en indikasjon vad som skjer i de lokale samfunnene i virkelig tid, i stedet for å, kanskje en uke etter at skaden har skjedd.
1: Så det er altså kommet lengre enn det at de sender en sms til en annen person som noterer det skriver det ned, sånn at det går direkt in i en database og blir en del av den basisinformasjonen dere har liggende der?
10: Ja, det är riktig. Eh, det blir en information både som vi kan bruke till att hurtigare respondera. det blir också en information vi kan dela med andra aktörer så att vi kan få hjälpen fram snabbare.
1: Sven Molklive, du är ju president i Röda Korset och vad ser du för dig framöver med bruk av mer moderne teknologi för att rädda mänskligt liv?
11: Ja, för att rapporten viser att mangel på information eh og god informasjon, redde liv, slik vi her hørte fra India. Det betyr at vi må ta i bruk den teknologien vi rent faktisk har mer effektivt, og vi må også sørge for at enda flere får tidlig informasjon for å forebygge. Vi kan altså både gi varsling, som i tilfelle flom og orkaner, men vi kan også, når vi ser utbrudd av kolera, eller vi ser informasjon knyttet til malaria, eller annen type viktig information kan vi både hente den inn, sørge for at vi får faktisk information som er avgjørende for å respondere riktig, og vi kan sørge for da også å gi beskjed ut til folk. Og det unike er jo bruke nettop. De frivillige som et nettverk til å kunne respondere fordi
1: de er til stede med og blant folk. Men er ikke dette et naturlig resultat av den teknologiske utviklingen at det hadde kommet uansett? Eller mener du at det er resultat også av en bevisst satsing? Det er definitivt en et
11: resultat av en bevisst satsing, men det er samtidig et resultat av økt tilgang. Når vi har sett fra 2008 til nå at antallet av mobilabonenter i verden har økt fra 3,5 milliarder til 6,8 milliarder, så betyder det at vi har fått en helt ny situation. Da jeg var i Syria sist så opplevde jeg jo at lokalbefolkningen hadde mobiltelefoner. Altså de hadde mistet allt Mat, hus, pass, alt, identifikation men mobiltelefoner hadde de. Da kunne vi bruke mobiltelefon som et utgangspunkt for registrering i forhold til matutdeling og hygieneartikler og respons. Det er en situasjon vi aldrig tidligere har sett i en krigs- og konfliktsituasjon.
1: Tonje Tingberg, du beskrev jo hvordan dere brukte teknologi og sms'er under Sierra Leone-krisen. Hvordan kan dere ta med dere dette videre til andre steder, for eksempel Haiti, som du også har erfaring fra?
10: Altså vi bruker noen av de samme, samme verktøyene som vi brukte i Sierra Leone under kolorepidemien mm. eh, både i forhold til det å gi informasjon stor, gjennom store kanaler, både via mobiltelefon, radio og også TV. Eh, men vi bruker det hovedsakelig i forhold til eh, sms'er som de frivillig kan ha en direkte kommunikasjon, både med deres eh, veiledere på lokalt nivå, men også i forhold til eh, til, til oss omverden, sånn at vi kan ta oss og respondere, som egentlig er hele hovedpoenget, at vi kan få hjelpen fram raskere.
1: Nå skal du ut igen?
10: Om noen uker, tror jeg.
1: Ok. Takk for at dere kom. Begge fra Røde korset Tanje Tingberg, som er nødhjelpskoordinator, og da selvfølgelig president Sven Mollekleim. Takk skal dere ha. Da er det på tid å si litt om hva avisene har på forsidene. Europas verste mafia, det er oppslaget i Aftenposten. Avisa velger bort regjeringsdannelsen her hjemme, og vi gir flere sider til den italienske mafian som får stadig større makt over italiensk ekonomi og politik. Attraktive sjøtomter i Bergen kan få både boliger, hoteller, park og nytt akvarium og museum. Bergens tidene... Offrer forsiden til et havnområd i sentrum som kan bli Bergens svar på aker Akerbrygge i Oslo. Tilgrising av pulten, fjerning av dokumenter, sabotering av undervisningen og brudd på tausetsplikten. Nordlys skriver om lærere ved en skole i Tromsø som mobbet en av sine kolleger. Skolen og ledelsen i Tromsø kommune får nå hard kritikk av arbeidstilsynet. Nå styres vi fra Vest, lyder den begeistrede overskriften i Bergensavisen. Oslo har kun én statsråd i den nye regjeringen, nemlig Siv Jensen, mot hele sju fra Vestlandet. Etterlyser flere statsråder fra Oslo, ja det skriver Dagsavisen. Kvoteringen har gått for langt, sier Høyrevenn og investor Jens Ultveit Mo. Ikke siden 1905 har Verdal hatt en statsråd, men så kom FRP's Robert Eriksson. Adressavisen forteller om 15-åringen som kjørte ulovlig på moped for å høre på Carly Hagen. Nå er han minister med politieskortet. Lurt med på bordell, solgte smuglerøyk, dyrket alternativ medicin og opplevde fødedrama. VG forteller om de nye statsrådnes ukjente fortid. Alle skjønner at ting tar tid, sier finansminister Siv Jensen til Dagbladet. FRP-lederen forteller hvordan hun skal takle presser som statsråd. Høyres levende kalkulator og god for 8 millioner kroner. Dagens næringsliv omtaler Jon Gunnar Pedersen, som går fra meglerhuset Arctic Securities, til en nøkkelrolle som statssekretær for Siv Jensen. Nå må snakke med innestemme, skriver Klassekampen. FRP-populisten er utenfor regjeringen, fikk bare bli statssekretærer. Miljøtidene vil tape mot eksos det skriver Vårt Land. Avisas kommentator mener Høyres nye miljøverneminister lett kan bli overkjørt av FRP. Møtes med overraskelse og spenning, skriver Nasjonen om landbruksminister Sylvie Listauga. Vi går i dialog med åpent syn, sier bondelagets leder Nils T. Bjørke om FRP-ministeren. Det er sjelden vi har fotballnyheter fra stillhavsøyene, men i dag så kan vi fortelle at Øyestaten Tahiti endrer reglene for poenger i fotball. Nå skal også det tapende laget få poeng. Veldig, veldig rart, synes NRKs fotballkommentator Arne Scheie.
11: Ja, når det gjelder poeng så er det det rareste for det. kan ikke se noen annen grunn til at man gjør dette enn at man skal tekkes det dårligste laget eller de dårligste lagene på Tahiti.
12: Arne Scheie humrer godt når han får høre om Tahitis nyvinning. For i stede for det vanlige systemet der seier gir tre poeng, uavgjort ett poeng og tap 0 poeng, vil man nå gi fire poeng for seier, 2 poeng for uavgjort
11: og 1 poeng for tap. Scheies første tanke at de på Tahitis syns synd på det dårligste laget, Tahiti har tydeligvis tänkt på det svakeste laget. Det er jo i noen land klubber som aldrig får poeng, men på Tahiti så vill jo uansett det dårligste laget få poeng. Og når vi ser på systemet på Tahiti med 4-2-1 som poeng, så er det jo det samme forholdet som vi har med 3-1-0 som poeng. Det gjenstår å se om resten av fotballverdenen
1: følger i Tahitis fotspor, Sannsynligheten er liten. Ja, ja, men det sa reporter Patrick Sten Rowlands. Dette er nyhetsmålen. Klokka den går mot 6.47. Vi har disse hovedsakene. Budsjettkrisen i USA er over. Både representantenes hus og senatet har vedtatt en budsjettavtale. Miljøorganisasjoner har store forhåpninger til den nye olje- fra Fremskrittspartiet. Fra vaktbisje til maktens korridorer, mer om Knut Olav Aamås straks, kulturredaktøren som ble statssekretær. Et solspeil skaper stor interesse for Rukan i Telemark. Tettstedet i Tinn kommune skal få sol hele vinteren fra et speil i fjellsida. Og ikke nok med det, nå skal det lages flere filmer om tungtvannsaksjonen i rukene under krigen. Jan Køhn, som har bodd på rukene i 82 år, reagerer slik på all viraken.
13: Det er helt nydelig. Hvorfor det? Jo, jeg følger med og, og, og sånt nå. Og at kan kommer på kartet, det synes jeg er ganske bra.
14: Ja, nå var det en väldigt mörker men eh, solspegel står där uppe eh, nästan uppe i toppen på fjellet. Eh, og vi kastade solen ner på Torve, eh cirka 800 kvadrat på Torve med med sol.
15: Steinar Bergslund, höyre ordförer i Tinn. Hurdan är det att vara Tinn for för
14: Det er väldigt moro. Det, det har jo, ja, det skjer noe hele tiden. Når vi er utenfor, utenfor Dahlen, så er det det første vi blir spurt om, hvordan går med solspeilet? Er det i rute og får dere til å virke? Og det ser vi jo. Vi har jo hatt medier, utenlandske medier, over 200 utenlandske medier som har skrivet om det. Er dere flinke nog til å utnytte
15: alt som skjer nå?
14: Nei, der, der har vi mye å gå på, så vi burde absolutt fått mer profesjonell hjelp til å, å markedsføre og bruke de mulighetene her. Vi har jo Visit, Visit Rukan, som, som tar den tjenesten for kommunen idag. dag, og de gjør en fantastisk jobb på det.
15: Rundt hjørnet her. Ja, og her er det jo ja. to grønne, skikkelig tydelige med turistinformasjonskilt eh, og sånn da.
14: Ja da, så turistkontoret ble rustet opp for bare noen få år siden. Eh, ja. Så de er sånn sett i nye flotte lokaler.
15: Oi! Yes, se her ja.
14: Troll og brosjyrer.
15: Kan du ikke ha bildet av hulten min? det deg snakket vi i telefon, eller? Men är lite kall alltså. Ja,
0: men jag är varm och
10: god. Ja. Hej Greta, det är jag. Rita Eva. Hallå.
15: Hej. Vad är det? Jag har turiscentoret. Här det vara god semning väl. Ja ja. Ses oss. Vadlöm upplever på turistkontoret allt
16: det som sker i byn om dagen? Nei, altså det är ju mer aktivitet nu än det vill ha varit på tiden här eller. Nå er vi akkurat ferdige med høstferien, så da bruker det å være en rolig period egentlig. Da har vi tid til å få ryddelikt og planlagt vintersesong og uh, sommersesong neste år også. Uh, så, så det är en del som er inne om, det er tydelig att folk har fått det med seg, spesielt utlandske turister da.
0: Og det som er moro er jo at lokalbefolkningen nå er så positive. De kommer in og de har tatt bilder og de skal vise på telefon og at de har tatt bilder og sola ut på torget her. Og møter folk i byn generelt, de er veldig spente og veldig sånn opptatt det med sola og solspeil og
14: sånn. Det synes jeg er veldig koselig.
15: Vill du säga si att det är liksom
14: nå det sker här på Uka? Ja, det er, det, er det, det, er helt, det er nå det sker för det om då har varit jobbat med og vetakarna har ju sånsett kommit i, i perioder før vi kom in her. så är vi också beröm med både kommunstyrelser och ordförare som har varit med och ta en tuff satsing. men så er det nog inte ja, lite kanske till färdigt att allt blir färdigt nu och är
15: vad synes du om det nye solspeilet da?
13: Jeg, jeg synes ikke så fælt mye om det. Men litt spennende er det jo.
15: Hvorfor er du litt skeptisk?
13: Jeg, 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 jeg har sagt at jeg år, eller 3-80 år, og ja, jeg har greit meg godt uten solspeilet.
1: Ja, det mente Jan Køhn. Han snakket med reporter Grete Ingebjørg Berget. Hvordan er det gå fra å være vaktbisje til maktens korridorer? Knut Olav Aamås sluttet som kulturredaktør i Aftenposten for å bli kulturminister Toril Vidveis statssekretær. Doktor i pressetikk Paul Bjerke mener at det kan være et tegn på at man får et mindre klart skille mellom politik og journalistikk.
17: Så er det jo klart at han her kommer i en, en pussig pussi do, dobbeltrolle, hvor han på den ene siden gir, i, i og for seg gir råd til seg selv.
18: Doktor i pressetikk Paul Bjerke sitter og leser Knut Olav Åmos kulturkommentar i Aftenposten, som ble trykket to dager før Åmos ble statssekretær for kulturminister Toril Vidvei
17: hvor han skriver jo her om hva han mener at den nye regjeringen må ta fattig, hvordan den bør endre kulturpolitikken som den rødgrønne regjeringen
18: har ført. Vjerke mener at Åmos sin overgang fra redaktør i Aftenposten til statssekretær kan være tegnet på at skille mellom journalistikk og politikk løser sig opp igjen, etter partipressen forsvant på starten av 90-tallet.
17: Aviser har väldigt tydelig markert at de ikke har noen tett kontakt med partiene. Og dette kan være det første tegnet på at denne utviklingen er har snudd, og vi går tilbake i retning av en mer eh, politisk partiorientert
19: presse.
18: Debattredaktør i NRK, Kyri Nakim, er enig i at Åmo sin overgang representerer noe nytt.
19: Jo, det er nytt i den formen at Åmos nå går in og blir statssekretær for hele kulturfeltet. Han er ikke en rådgiver innenfor informasjonsarbeid, han er ikke rådgiver innenfor spesielle områder, men han går inn som statssekretær, og da er også statsrådens stedfortreder. Og det har vi ikke sett så mye til av journalistikk tidligere. Vi har sett at personer, som for eksempel Hans-Christian Amundsen, tidligere nordlysredaktør, gikk in og ble presserådgiver for Jens Stoltenberg. Men da jobbet han med media, og ikke med med, med hela området.
18: Bjerke tror dette kan være en tendens, fordi man nå ser endringer andre steder i verden, bland annet i USA.
17: Fox News, som är er en erklært republikansk kanal, den er ikke bare den største nyhetskanalen, men den er også den nyhetskanalen
18: på TV, da, som har
17: størst troverdighet.
18: Og Mossell tror ikke overgangen fra journalistikk til politik blir noe problem.
17: Det tog jeg ikke er noe stort problem, og det som er det prinsipielt viktige er å skille mellom disse rollene, altså ha en av gangen. Det er to helt forskjellige roller vi snakker om her, og jeg har vært veldig bevisst på, på å skille dem hittil.
1: Jeg har nyslått statssekretær Knut Olav Åmos til vår reporter Christian Ingebretsen. Nå om å få ungdom til å gå i teater. Til det trengs mer enn politikk og pedagogikk, mener flere teatervitere. I går startet en internasjonal scenekunstfestival i Kristiansand, og i år rettes speciellt fokus mot ungdom.
20: Går du mye på teater? Nej Nej Nei. Nej Nej uh, Vi spiller håndball. Jeg treffer faktisk ingen ungdomar på vei inn til danseforestillingen Fear Infection, som pleier å gå i teater frivillig.
21: Jeg er ikke så i det.
22: Fordi jeg har ikke tid.
14: Vi <laughs> kjører ikke teater så mye.
22: Det er veldig at det er litt dyrt når det gjelder billetter og
23: sånn, og så har du ganske mye lekser på skolen og ganske mye med skolen å gjøre.
20: Den internasjonale scenekunstfestivalen, Assitei-festivalen, startet i går i Kristiansand. Etter stortingsmelding nummer ti, kultur, inkludering og deltaging, ble det slott fast at det er de eldste ungdommene som går minst på teater, opera og ballett. Nå har derfor festivalen spissa målgruppa si til å gjelde primært ungdommer, nettopp for å få flere tenåringer inn i teatersalene, sier daglig leder Gry Ulfeng. Får vi
22: de in som brukere og som um, publikum som har fått sterke uh, opplevelser i form av uh, identifikation? opplevelse, um, at vi øker kritisk bevissthet, att de får gode, morsomme opplevelser sammen. Da har vi også skapt fremtidens
20: publikum. Ulfeng men noe lite har blitt gjort siden 60-tallet for å få flere ungdommer på teatrene. Att alle tiltakene man har satt
22: in i den uh, kulturpolitiken vi har hatt, så har det ikke
20: endret så mye brukermønstre. Over 50 teatersjefer og dramaturger fra Europa og Norge er på Asitei for bland blant annet diskutere hvordan å få flere ungdom interessert i scenekunst. Jeg vet, sier Fiona Ferguson som jobber med å promotere og utvikle teater for barn og unge i Skottland, at mange gjør feil med å være for pedagogiske. Det tror jag bare bara ungdomar står igen och säger att teater er kedlig når teaterstyckena må ha en pedagogisk lärare sättning. No, for that age group
6: and
20: Men kedlig var det siste publikum sa om denne asitei föreställning. Eh, ni var väldigt flinke. Ganska bra. Det var ju väldigt gøy. Det var lite skummelt. Men når du ser sån sånt där får du lust att gå mer? Ja, för
23: det är gøy och fascinerande.
1: Reportere her, det var Mary McDonnell. Og så til værvarslet, Jotunheimen og Langfjellet først. Litt sludd eller snø i ettermiddag, skiftende skydekke, enkelte snøbygger. Rondene, fjellstrøkene, Dabrefjell, Svenskgrensen, fjellstrøkene, Trollheimen, Styrnefjellet, skiftende skydekke, enkelte snøbygger. Østlandet får litt regn i dag, sludd eller snø i høyden, nord for Lillehammer og lokal toke. Tilmark, mulighet for regn også der av og til, lokal toke først på dagen. Agder, regn i kystnære områder, ellers stort sett opphold, senere på dagen oppklaring. Rogaland, stort sett opphold, fra ettermiddag pent vær. Høydaland, enkelte regnbygger først på dagen, senere stort sett pent, fra ettermiddag liten eller stiv kuling i Hordaland. Sognefjordane, periodevis liten kuling på kysten, enkelte regnbygger, snø i høyreliggende strøk, fra ettermiddag stort sett pent vær sør for nordfjord. Møreomsdal, regnbygger, snø i høyreliggende strøk, Trøndelag, regnbygger, snø i indre og høyreliggende strøk. Helgeland og Saltfjellet, litt regn i indre og høyreliggende strøk, sludd eller snø. Salten får lettskyt oppholdsvær. Ofoten, Lofoten og Vesterålen, skiftende skydekke, enkelte snøbygger, vesentlig langs kysten. Troms, enkelte snøbygger i ytre strøk, eller delvis skyt oppholdsvær, fra ettermiddag økende byggaktivitet. Så var det Finnmark. Enkelte snøbygger stort sett opphold i fjordstrøkene fra i ettermiddagperioder med liten kulling mellom sør-vest og nord-vest og økende byggeaktivitet. Også Vidda, Finnmarks Vidda, for det meste delvis skyet och Også til Østfinnmark delvis skyet opphold. Nordensjøland på Spitsbergen, enkelte snøbygger langs kysten, ellers delvis skyet stort sett oppholdsvær. Så tar vi for oss temperaturene som ble målt klokka 5. Svalbard lufthavn 6, Kirkenes minus 7, Varde minus 1, Alta 8, Tromsø-Langnes 1, Bode 0 grader, Brønnesen pluss 4, Trondheim-Værnes 3, Molde også 3, Bergen-Flesland 7, Stavanger 8, Kristiansand-Kjevik 7 grader, Gardermoen 5 grader, Lillehammer 3. Røros hade minus tre, og Oslo-Blindern hade pluss syv grader, da klokka var 5 i natt. Og etter klokka så får vi här i nyhetsmålen mer om både kritik og forventning til den nye regjeringen og dets statsråder.
5: NRK. P2. Svært få kvinner anmelder drosjesjåfører som trakasserer dem seksuelt. Og statsministeren skulle helst sette flere kvinner i regjeringsapparatet. De fleste statssekretærene er menn. Her er NRK Dagsnytt klokken syv. Nesten ingen anmelder sjåfører som trakasserer dem seksuelt i taxi. Av 35 kvinner og menn som har kontaktet NRK fordi de har blitt trakassert, har bare fem gått till politiet. En sjåfør er dømt, de fire andre sakerna er henlagt, blant dem saken till Silje.
16: Han hadde tenkt å kjøre opp til en kompis her på Kolsas, for han skulle ha tak i narkotika, og at jeg skulle være med, og at jeg virket som en sånn jente som det var greit for at skulle bli med på noe sånt.
24: I stede for å kjøre Silje hjem, tok sjåføren tak i lår hennes, kjørte inn en blindvei til et skogholdt og stoppa bil. Silje kom seg unna, og politiet fant sjåføren, Rusa i Oslo sentrum.
16: Jeg fikk jo beskjed om at politiet tok saken veldig alvorlig, og at jeg regnet jo med det når de hadde dratt etter ham en gang, og var veldig til å følge opp hørst. Og så tok det kort tid, og så fikk jeg en överby posten om att saken var hädlagd.
24: Ivar Pressbacken leder efter i Fredrikstad och säger trakasseringssaker kan vara svårligt att efterforska.
21: Det blir en påståd mot en anpåstånd och då är det svårt att komma i mål.
5: Reportrar är det var Christine Svensen och Christine Kirste. I USA er budsjettkrisen over. Nå har presidenten signert avtale som politikerne ble enige om i natt. Dermed kan de statsansatte vende tilbake på jobb, og staten kan låne mer penger. Mange hundre tusen offentlig ansatte har vært permittert siden 1. oktober i påvente av at budsjettet skulle bli vedtatt. Statsministeren er ikke fornøyd med andel kvinner bland statssekretærene. 30 av de 39 sekretærene som har ansatt til nå er menn. Erna Solberg skulle gjerne sette en jevnere kjønnsfordeling.
9: Det kunne gått så bedre, det innrømmer jeg, men det var der vi var nu. Vi har ett kjønnstelt arbeidsmarked, og da slår det sig litt ut mellom de ulike så Hvor finner du mange med høy kompetanse på de ulike områdene? Så kan det være at det blir litt bedre i løpet av neste uke. Vi får se
5: det er statsminister Anna Solberg. Det er uholdbart at landbruksministeren nekter å svare på mun fortsatt er klimaskeptiker, det mener Nina Jensen, generalsekretær i verdens naturfond Norge. I et tidligere intervju har landbruksminister Silvi Listaus sagt at hun ikke tror på menneskeskapte klimaendringer. Statsminister Anna Solberg sier det viktigste er at medlemmene av regjeringen holder seg til regeringsplattformen og der står det at klimafoliket skal ligge til grund. NRK Dagsnytt, Turi Grønberg.
1: Nyhetsmålen. Og her fortsetter vi med at miljøorganisasjoner er skeptiske til landbruksministeren, men har forventninger til olje- og energiministeren. Vi får også høre mer om at få anmelder taxisjåfører for seksstrakassering, og vi henter inn kommentarer til at budsjettkrisen i USA er over. Ja, som vi hørte i Dagsnytt, så er det uholdbart att landbruksminister Sylvie Listaug nekter å svare på om hun fortsatt er klimaskeptiker. Det mener altså Nina Jensen, som er generalsekretær i WWF Norge. Jensen mener Listaugs tidligere uttalser om klima er ett problem for regjeringen.
0: Det bør være den nye regjeringens oppgave nummer 1, 2 og 3 å gjøre noe med klimaendringene. Og at vi da har ministerer som sår tvil om klimaendringene er menneskeskapte, det syns vi er rystende.
12: Norges nye landbruksminister, Sylvie Listhaug fra Fremskrittspartiet, vil blant annet få ansvar for å gjennomføre klimatiltak i landbruket. En sektor som står for 8 prosent av norske klimautslipp. Men Listhaug har tidligere uttrykt sterk tvil til hvorvidt vite faktisk finnes menneskeskapte klimaendringer. I 2011 sa hun følgende til VG-nett.
8: Det er ikke bevist at menneskelige CO2-utslipp fører til klimaendringer. Det er først og fremst en unnskyldning fra de rødgrønne for å innføre mer skatter og avgifter.
12: Nå vil hun ikke svare på om hun står ved uttalsene eller har skiftet mening.
22: Jeg står bak regjeringens plattform og kommer til å jobbe for den, og når det gjelder uttalelser så kommer mig til å konsentrere meg om landbruks- og matspørsmål. Og kommer... Men er ikke dette en del av landbrukspolitikken? Ja, og derfor så sier jeg at jeg står bak den plattformen som regjeringen har. Betyr det, det at du ikke er lenger er klimaskeptikker? Det betyr at jeg står bak sin plattform. Hvor betyr... står det i plattformen om klima, klimaendringene, om de er menneskeskapet eller ikke? Ja, det kan du sikkert lese selv. Hvor står det der? Jeg vet skal... ikke. Jeg skal uttale meg om landbruksomhet og politikk, og det er det jeg kommer til å gjøre. Men kan du avkrefte eller bekrefte om vi har en landbruksminister som tror at klimaendringene er menneskeskapte? Jeg kan bekrefte at hos en landbruksminister som står bak regjeringen sin plattform, og en minister som kommer til å snakke om de områdene som jeg har ansvar for, nemlig landbruk og mat.
12: Statsminister Erna Solberg sier hun ikke er så opptatt av hvorvidt Listhau tror på menneskeskapte klimaendringer eller ikke. Det som er viktig er at de styrer på den plattformen vi har, at klimaforliket skal ligge til grund
9: for det arbeidet som er. Jeg har lenge sagt at jeg er litt mindre opptatt av den filosofiske diskusjonen enn jeg er, jeg har faktisk forpliktet seg til å gjøre tiltakene.
12: Men Nina Jensen i WWF Norge mener det ikke er nok at sylve Listhau stiller seg bak regjeringsplattformen.
0: Altså vi kan ikke ha en regering, hvor det er ministerer som er klimaskeptikere. Så jeg vil oppfordre Sylvie Lesterg snarere til å gå ut og avkrefte dette, og, og ikke minst hvilke tiltak som hun som landbruksminister vil innføre eh, for å kjempe mot klimaendringene.
1: Reporterne som bidrar her var Halvar Nordrum, Tom Ingebrigtsen og Astrid Randen. Kjetil Bragli, Alstaheim, god morgen til deg. God morgen. Du er kommentator i Dagens Næringsliv, har skrivit mye om miljøspørsmål. Men en ting jeg la merke til når jeg har hørt dette her, sjelden ordet plattform bli brukt oftere?
25: Ja, hun, 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 står, hun står støtt på plattformen, det jeg skjønner at hun svarer på den måten, men jeg tror ikke hun kommer unna med det så veldig lenge. Hun sier jo at, at hun skal uttale seg om landbruks- og matpolitik. men det er klart klimaproblemet vil dukke opp på flere områder, for det første, når det gjelder norsk landbrukspolitikk, hva betyr klimaendringene for muligheter og, og problemer for landbruket her hjemme? Og når hun reiser ut og møter kolleger ute, eller deltar på møter i FNs matvariorganisasjon, så vil hun oppleve at klima er et av de spørsmålene som står høyest på dagsorden. Og da må
1: hun stå på plattformen, som jo da innebærer at man regjerer etter klimakompromisset.
25: Ja, det må hun, men, men spørsmålet her, så lenge det er uavklart hva hun faktisk mener om det problemet, er jo hvilken rolle vil hun ta i regjeringen. I, ifølge plattformen skal klimaforlike forsterkes, men dette blir jo en diskusjon internt i regjeringen om hva som skal prioriteres, og så lenge hun har, hvis det er sånn at hun mener at dette ikke er noe problem, så er det jo lite som tyder på at hun kommer til å være en en kraft for å, å dytte dette i mer ambisjøs retning. Hva
1: mener du statsråder bør gjøre i slike situasjoner hvor de faktiskt da kommer i ganske klar konflikt med det
25: de tidligere har uttalt og det de skal regjere etter? Jeg tror vel ærlighet varer lengst også her, men det hun bør gjøre er å sette seg ned og, og sette seg bedre inn i, i vad som ligger der av klimaforskning. Man stiller gjerne spørsmål om tror du på menneskeskap til klimaendringer men dette er jo ikke et trospørsmål det er spørsmål om man legger det beste som er av internasjonal forskning til grund. og dette er en regjering som sier at den skal satse mer på forskning og spørsmålet blir har regjeringen da en statsråd som ikke lägger det beste av kunnskap til grunn, men som heller baserer sig på konspirasjonsteorier hun finner på internet. Du blir med oss litt til. Vi har nemlig også informationer i
1: dag fra avisene blant annet, om at miljøorganisasjoner har store forhåpninger til den nye olje- og energiministeren, Tord Lien, at han vil satse mer på fornybar energi. Nestleder i Miljøstiftelsen Sero Norge, Kari Elisabeth Kaski, sier hun er entusiastisk over å få en minister som har vært inom fornybar sektoren og kjenner energibransjen. Og hun får da støtte fra... Greenpeace, Natur og Ungdom og Norsk Klimastiftelse i dette synet.
26: Tord Liden har jo en fot i fornybarbransjen, så vi får jo inn en i olje- og nu, som også ser hele energibildet og ser behovet og viktigheten av fornybar energi. Han har jo jobbet inntil helt nylig i Trøndre Energi.
6: Nestleder i Miljøstiftelsen Sero Norge, Kari Elisabeth Kaske, ser frem til å få en olje- og energiminister med bakgrunn fra energifeltet. Hun mener dette kanskje er den viktigste statsrådsposten for miljøet, og har i likhet med flere miljøorganisasjoner långt større forhåpninger til lin enn hans forgjenger Ola bortenmo Moe fra Senterpartiet.
26: En, uh, hadde vi jo gjennom Ola Borten en, en sterk talsperson for olje- og Gasbranschen i det departementet, samtidig som uh, han uh, selvfølgelig fikk gjennom utbygging av mer fornybar energi, så var det olje- og gassbransjen han i størst grad vektla. Um, der har vi tro på att at, at Tordlien vil i større grad se det grønne skiftet som er på gang i Europa og ta stilling til hvordan Norge skal posisjonere seg i den nye energi hverdagen. Daglig leder i Norsk
6: Klimastiftelse, Anders Bjartnes, sier til Stavanger Aftenblad at han er fornøyd med at en tidligere kommunikasjonsdirektøren i selskapet Trønder Energi nå har inntatt statsrådstolen som ny olje- og energiminister. Torud Lien har de siste åtte årene representert Sørtrøndlag på Stortinget og satt i sin første periode i Miljø- og energikomiteen. Han har vært forskningspolitisk talsmann for Fremskrittspartiet og har blant annet arbeidet for å få mer penger til forskning på naturlige klimaendringer. Naturvernforbundets leder Lars Haltprekken er derimot noe mer avmalt i sin reaksjon på utnevnelsen av den nye statsråden
21: men här är det som står i regeringsplattformen, det står att vi fortsatt ska ha et högt olje- och gasutvinningstempo, vi ska inte döna höj cyfra eh har havet avtaget i en dag, men igen så är det den starka vektläggningen av oil industry och fortsatt vext i oljeindustrin som är huvudutmaningen här.
1: Reporteren her, det var Kristine Nes Larsen og Henrik Agledal. Ja, Kjetil Bragli Alstaheim fra Dagens Næringsliv, du er fortsatt med oss. har var det jo litt andre toner fra
25: Miljøbevegelsen vis-à-vis Tord Lien. Det var det helt klart, og... Det blir interessant å følge. Det vil jo være et stort nedlag for Senterpartiet om Fremskrittspartiet skaper større begeistering i miljøbevegelsen enn det Senterpartiet og Ola Borten Mo klarte å gjøre. Men det er klart Borten Mo hadde en veldig en tone overfor miljøbevegelsen som var ganske konfronterende. Så dette handler jo ganske mye om innpakning også, for det er klart olje og gass kommer til å være hovedsaken for en olje- og energiminister også fremover. Men eh, det er interessant om Tord Lien da greier å, å løfte opp fornybar på en litt annen måte enn Ola Borten må, har klart.
1: Men det er jo en ganske ja, underholdende dag på en måte hvor Miljøbevegelsen går til angrep på Sylvie Listhau fra FRP og ja, er ganske optimistisk når det gjelder Tord Lien fra FRP.
25: Eh, ja, vi så jo i, på aktuell her i NRK i går kveld at de to også taklet spørsmålet om, om klima på helt ulik uh, vis där Sylvie Listhaus bara stod på plattformen som, som vi snackat om istället och och Torlin svarte bekräftande ja att han menar att det er mänskskap det klimatändringar vi står av för.
1: Hjärtligt tack så där Kjerte Braglie Åstadheim för att du kom till Nyhetsmorgon så får vi heller läsa dina kommentarer utöver detta. Det hoppas jag verkligen. Tack så då. Nå til, skal vi til Frankrike, for i dag starter rettssaken mot Varg Vigernes der. Han har tiltalt for rasistisk utsagn om å møte i retten og svare for anklager om rasistiske blogginnlegg om jøder og muslimer. Det har varslet protester til støtte for ham utenfor rettssalen. Europakorrespondent fra NRK, også Marit Beffering, du er til stede, og hva går tiltalen mot Vigernes ut på?
27: Han er jo også tiltalt til å ha for å ha oppfordret til rasehatt etter å ha skrevet på denne bloggen sin ulike ting som forhørsdommeren da mener peker i den retning. Eh, konkret akkurat hva, hvilke utsann eh, som hun har hentet ut fra og lagt in i tiltalen, det eh, vet jeg ikke, fordi vi ikke har fått eh, denne tiltalen. Men eh, i bloggen sin så skriver han jo senest i går eh, om Europas fremtid som er avhengig av att man blir kvitt all djevelske inflytelse, og i stedet starter å bygge Europa som är blod og skjer lærere europeisk. Eh, så han har en veldig retorik som retter seg mot det og og, eh, eh, så han er altså tiltalt etter rasismeparagraffen, men i tillegg så skriver avisa Le Poix at eh, han også er tiltalt for å ha oppfordret til kriminalitet mot menneskeheten, eh, og det er i så fall et eh, mye mer alvorlig eh, lovprød.
1: Hvor stor oppmerksomhet får saken i Paris der du har, og sånn sett i Frankrike for øvrig?
27: Alltså saken exploderade i juli då terrorpolisen slog till så fick ni ju voldsam uppmärksamhet. Eh var han ju misstänkt för misstänkt för att ha planlagt terrorhandling. Denne gangen så har det inte varit så mycket runt förhandsamtal runt den saken. men hans tillhängare är uppfordrade till att möta utanför rättsalen. Runt 180 människor har skrivit på sin på Facebook-gruppen att de kommer till och ställa upp och justere mot det de mener er et overgrep og mot ytringsfriheten. Og enda flere har sagt at det kanske kommer. Så det er jo godt mulig at de får oppmerksomhet igjen
1: lang straff kan han risikere?
27: Ja, han risikerer et sted mellom ett og fem års fengsel avhengig av hva konkret hva tiltalene går ut på. Og han kan også få en bot opp mot 45 000 euro.
1: Mange takk skal du ha, Europakorrespondent Åse Marit Beffring. Dette er Petos nyhetsmålen. Klokka den passerte nettopp kvart over syv og vi har disse hovedsakene. Miljøorganisasjoner har store forhåpninger til den nye olje- og energiministeren fra Fremskrittspartiet, mens landbruksministeren fra samme parti blir møtt med skepsis for sitt klimasyn. Vi skal hente inn kommentarer til at budsjettkrisen i USA er over, og vi skal høre mer om at få anmelder taxichauffører for seks trakassering. Ja, den amerikanske kongressen vet å kalle seg inn alt et midlertidig budsjett og en økning av grensen for hvor mye staten kan låne. Det betyder at flere hundre tusen statsansatte kan gå tilbake på jobb etter å ha vært permittert i over to uker. Det var senatet som til slutt tog ledelsen og ble enig om ett kompromiss.
2: På dette valget er det 81 jæer, 18 næer, med
4: 81 senatsstemmer for og bare 18 mot kompromissforslaget, var det klart. Det gikk mot en avslutning på et tre uker langt drama i den amerikanske kongressen. Et drama hvis hovedarkitekt, republikaneren Ted Cruz fra Texas, lenge spilte en av hovedrollene i. Slik kommenterte han nederlaget i går kveld.
23: This is et terrible deal. This deal beskriver... About the
4: Dette er en forferdelig avtale. Den er legemliggjøringen av allt det ved establishmentet i Washington som frustrerer det amerikanske folket. Avtalen sparker bare ballen lenger ned i gata, sa kongressmedlem Ted Cruz, som ser kampen mot den allerede vedtatte helseforsikringsloven som ett ideologisk oppgjør med en type statlig velferdstankegang har mener er fremmed for den amerikanske nasjonen. I går ledde han et knusende nederlag, også i sitt eget kammer, representantenes hus, der hele 87 republikanere stemte for kompromisset. Ingenting er rokket ved loven som på folkemunnet bare heter Obamacare. Formannen i representantenes hus, John Boehner, måtte til slutt innse at denne runden var tapt.
21: Vi har kjøtt en god løsning. Vi bare ikke
4: Presidentens strategi har vært å avvise et hvert forslag til kompromiss om helsereformen i disse tre ukene. I går var han til freds. Obama har takket lederne for begge partiene, og administrasjonen har bedt i rundt 350 000 som fortsatt der permitterte om å gjøre seg klare til å gå på jobb i dag. Dermed er denne krisen over. Men kongressmedlem Kruse har delvis rett i at ballen er sparket lenger ned i gata, for staten har fått penger til driften bare fram til 15. januar, og innen 13. desember skal en kommitté med representanter for begge partier ha lagt frem et forslag til hovedlinjer når det gjelder statens skatteinntekter og offentlig forbruk for det neste tiåret. Jeg er veldig til work, work Presidenten sier vil samarbeide med alle som vil styrke og få orden på finanssektoren. Det trengs. For selv om staten fått grønt lys å låne mer i allfall fram til 7. februar, nytter ikke 30 cent av varje brukade statliga dollar är lånt.
1: Ja, där rapporterade korrespondent Gro Holm. Chefsekonom i Handelsbanken Knut Anton Mark. God morgon till dig. God morgen. Ja hva betyr det da at senaterepresentantens hus nå faktisk er enige om
13: ett budget? Jag det viktigste er at verdensøkonomien unngår en ny finanskrise, for det var farlig nære på. Dette dreier seg nemlig ikke bare om det å bevilge penger til at den amerikanske staten fungerer. Det dreier seg også om å gi fullmakt til det amerikanske finansdepartementet om å betjene lånene sine om å betale renter og, og innfri obligasjoner som forfaller. Eh, hvis det hadde sviktet, så hadde det vært et jordskjeld for hele den globale økonomien, de amerikanske statsobligasjoner brukes over hele verden som det universelt aksepterte panteobjektet for alle slags kortsiktige pengemarkedsoperasjoner. Det vil råde oss alle like mye som eh, konkursen eh, ved Lehman Brothers i høsten 2008.
1: Så det er ikke bare det at USAs økonomi er stor, som den selvfølgelig er, men også det at det er bruk av disse obligasjonene og andre ting som er på en måte en olje i finanssystemet som kunne ha blitt skadelidende.
13: Ja, det har en slik grunnleggende rolle, og vi har aldri hatt erfaring med noe mislyhold der. Så det betyr også at vi ikke kunne forutsi hva som skulle skje, men selve den usikkerheten at vi virkelig ikke vet, og potensialet for at dette kunne bli godt så falt, det gjorde at nervositeten faktisk var veldig, veldig stor Og vi skal prise oss lykkelig over det som skjedde nå nettopp mm. Men der var det altså ikke spørsmål om at USA kan betale
1: det de skylder på gjeld og renter Men å få en fullmakt til å betale det
13: Ja, selvfølgelig, det var det det drev seg om mm. Det er ikke noe vanskelig for amerikanske myndigheter å finne noen som vil låne dem penger det er bare spørsmål om en juridisk fullmakt til det, og her er det viktig også å være klar over at det i USA skilles mellom det å vedta et budsjett og det å vedta en fullmakt til å faktisk finansiere det budsjettet. Så det må skje to ting. Det er, det er alldeles ikke sånn at dette gjeldstaket er det som skal til for at staten skal slutte å bruke penger. Pengene var bevilget av dem. Mm. Så det var denne godkjenningen som måtte til, og den
1: kom altså. Men så hørte vi inslag innslaget fra Gro Holm her at det skal
13: diskuteres på nytt spørsmål om budget 15. januar. Hva det som kan skje da, da? Vi har en risiko igjen for at dette kan gjenta seg nå rett etter nytt år. At vi kan få en ny stengning av offentlige kontorer, at det kan nå gjeldstaket igen, Men det som ser ut av likevel har skjedd, det er at helseforsikringsordningen har blitt tatt av bordet som et gissel som de ekstreme den ekstreme fløyen av det republikanske partiet har brukt de inser nå at de har tapt og den ordningen den har sin egen bevilgning så den har gått videre selv om staten ellers har stengt så det er ikke over men jeg ser noe lysere på dette nå
1: Så pressmidlet som republikanerne i 10-partibevegelsen har brukt det
13: har de ikke der lenger? Eh, det er i alle fall mye vanskeligere å bruke det, for presidenten har vist at han gir ikke etter. Han ga etter for to år siden, det angrer han bittert på. Folk sier han ikke har villet forhandler, det var det han gjorde for to år siden, og det kom veldig mye vondt ut av det. Nå har han holdt fast på sitt, og han vant, og det inser at han er nødt til å vinne den. 1-0 til Obama i denne omgang, Knut Anton Mork? Ja, jeg vil vel si at det ikke bare er til Obama, det er at verden faktisk går videre uten en ny økonomisk katastrofe. Det hadde vi virkelig ikke hatt behov for nå.
1: Mange takk for att du kom for å forklare oss dette, sjeføkonom i Handelsbanken Knut Anton Mark. Så, nå ord om det avisene skriver om i dag. Europas värste mafia, det er førstesideoppslaget i Aftenposten. Avisa velger dermed bort regjeringsdannelsen her hjemme, og vi gir flere sider til den italienske mafian som får stadig større makt over italiensk økonomi og politikk. Attraktive sjøtomter i Bergen kan få både boliger, hoteller, park og nytt akvarium og museum. Bergens tidene forteller att havnetomter i centrum kan bli Bergens svar på Aker Brygge i Oslo. Tilgrissing av pulten, fjerning av dokumenter, sabotering av undervisning og brudd på tausetsplikt. Nordlys skriver om en lærer ved en skole i Tromsø som ble mobbet av sine kolleger. Skolen og ledelsen i Tromsø kommune for nå har kritikk av arbeidstilsynet. Nå styres vi fra Vest, skriver Beigensavisen begeistret. Oslo har kun en statsråd, nemlig Siv Jensen, mot hele syv fra Vestlandet. Etterlyser flere statsråder fra Oslo, det skriver Dagsavisen. Kvoteringen har gått for langt, sier høyrevenn og investor Jens Ultveit Mo. Ikke siden 1905 har Værdal hatt en statsråd, men så kom FRP's Robert Eriksson. Adressavisen forteller om 15-åringen som kjørte ulovlig på moped for høre på Carli Hagen i sin tid. Nå er Eriksson arbeids- og socialminister med politieskortet. Lurt med på bordell, solgte smuglerøk, dyrket alternativ medisin og opplevde drama. Ja, VG forteller om de nye statsrådenes ukjente fortid. Alle skjønner at ting tar tid, det sier finansminister Siv Jensen til Dagbladet. FRP-lederen forteller hvordan hun skal takle presse som statsråd. Høyres levende kalkulator er god for 80 millioner kroner. Dagens næringsliv omtaller Jon Gunnar Pedersen, som går fra meglerhuset Arctic Securities til en nøkkelrolle som statssekretær for Siv Jensen. Nå må de snakke med innestemme, skriver Klassekampen. FRP-populistene er utenfor regjeringen, fikk bare bli statssekretærer. Miljøtiene vil tape mot eksos skriver Vårt Land. Avisas kommentator mener Høyres nye miljøverneminister lett kan bli overkjørt av FRP. Møtes med overraskelse og spenning, det skriver Nasjonen om landbruksminister Sylvie Listhaug. Vi går i dialog med åpent sinn, det sier bondelagets leder Nils T. Bjørke om FRP-ministeren. Nå om at nesten ingen anmelder sjåfører som trakasserer dem seksuelt i taxi. Av 35 kvinner og menn som har kontaktet NRK fordi de har blitt trakassert, har bare fem gått til politiet. En sjåfør er dømt, og de fire andre sakene henlagt.
16: Han hadde tenkt å kjøre opp til en kompis på Kolsas, för han skulle ha tak i narkotika, og at skulle være med, og at jeg virket som en sånn jente som det var grejt för att skulle bli med på något sånt. Istället
24: för att kjøre Silje hem tog chauffören tak i låren hennes, körde in en blindväg till ett skogholdt och stoppade bil.
16: Plötsligt så satte hon sig tillbaka i til bilen och då hade hon bestämt sig för att han heller skulle dra och vara med mig hem. Sexuellt kränkande ord eller handlingar
24: kan straffes med böter eller fängsel in till ett år. Men svårt få anmäler taxi trakassering till polisen. Vis ren genomgången NK har gjort. Karianne Lid, som
0: leder avsnittet for seksualforbrytelser ved Oslo politidistrikt, tror mørketallene er store. Vi ser nok at en del av årsaken til dette kan være at i de mindre, alvorlige, sånn juridisk sett, forholdene, så ser nok kanskje ikke fornærmet som alvorlig nok. Kanskje de er redde for ikke å bli trodd. Eller det kan være att de er kjørt hjem, brukt bankkort, og er redde for at de kan få repressalier ved en anmeldelse. Polisen har
24: inte en översikt över hur många anmälningar som blir henlagt. Av de fem kvinnorna NRK har kontaktat som har anmält saken, blev fyra henlagt, Silje sin sak inkludert.
16: Jag lås tog med en madrass och låst mig in på liksom på badet för där hade låst i dörren. Och låst sov där. men då fick jag ju om att polisen tog saken väldigt allvarligt och att jag regnade ju med det när de hade dratt efterom en gang och var väldigt till att följa upp först. Og så tok det kort tid, og så fick jeg en brev i posten om at saken var henlagt.
24: Ivar Pressbakken leder etterforskningsseksjonen i Fredrikstad, og sier trakasseringssaker kan være vanskelig å etterforske.
21: I utgangspunktet, uten at det er noen vittner til hendelsen, altså hvor det er da den vanlige at det er kun to stykker til stede i drossen og den ene oppfatter at den andre driver med noen som han ikke ønsker og anmelder det, så är det klart att det blir lättare utan att man har några vittnen eller tekniske spor, att det blir en påstående mot en annan påstådan och då är det svårt att komma i mål.
0: Frågor till polisen så menar vi att det är svårt vilket alle som blir utsatt för sexuell trakassering, handling, försök på grövre förbrytelser anmelder. sier Lid i Oslo polisen. Det kan vara att den enkelte sak att man ikke når fram och den blir henlagt. Men jag tror at det er svært få taxisjåfører som går over streken og begår sånne handlinger. Og derfor så vil, hvis det er flere som blir utsatt for samme person, så vil sakene gjensidig forsterke hverandre. Man kan ta opp henlagte saker, og man får da dømt denne gjerningsmannen. Silje håper fokuset på taxitrakasseringen
24: fører til att flere anmelder, og at politiet klarer å få flere dømt.
16: Jeg tror det er lett at jenter og kvinner nå tenker at ja, det får man bara ta, fordi det er sånn det er. Og jeg tror dessverre det er riktig at det er, så länge det ikke blir gjort noe mer med det, så er det ting som tar du taxi i og er jente som kommer det til å skje.
1: Reportere her, Kristine Svensen og Christine Hyrsti. Vi tar med at Frankrikes øverste ankedomstol opprettholder en dom for bedrageri og en bot på nærmere fem millioner kroner mot Scientologikirken. Den omstritte organisasjonen ble dømt for å utnytte et sårbare tilhengere for å tjene på 1990-tallet. Domstolen avviste organisasjonskrav om at dommen fra 2009 måtte oppheves fordi den angivelig krenket religionsfriheten. Frankrike betrakter Scientologikirken som en sekt og ikke en religion. Ja, du lytter til PETO's nyhetsmål. Blant gjestene i politisk kvarter er barnelikstillings- og inkluderingsminister Solveig Horne Aster Astrid, Astrid Nøkleby-Heiberg som er tidligere statsråd, men som nå er statssekretær i helsedepartementet. Politisk kvarter er utvidet og starter straks etter Dagsnytt. Produsent for Nyhetsmålen, Tonje Grimstad, her i studio Øystein Heggen, og vi minner igjen om websiden Radio NRK.no. Test ut den.
5: SRP-statsråd blir hyllet av miljøorganisasjoner. Nesten ingen anmelder sjåfører som trakasserer dem seksuelt i taxi. Og budsjettkrisen i USA er over. La oss gå tilbake på jobb, twittrer Obama. Riktig god morgen, her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Miljøorganisasjonene har store forhåpninger til den nye olje- og energiministeren, Tord Lien. De håper at FAP-statsråden satser mer på fornybar energi. Både Miljøstiftelsen Serum, Greenpeace og Natur og Ungdom er entusiastiske over å få en minister som kjenner energibransjen godt.
26: Tord Lien har jo en fot i fornybarbransjen, så vi får jo inn en i olje- og nu, som også ser hele energibildet og ser behovet og viktigheten av fornybar energi.
6: Nestleder i Miljøstiftelsen Sero Norge, Kari Elisabeth Kaske, ser fram til å få en olje- og energiminister med bakgrunn fra energifeltet. Hun mener dette kanskje er den viktigste statsrådsposten for miljøet, og har i likhet med flere miljøorganisasjoner långt større forhåpninger til lien enn hans forgjenger Ola Borten Moe fra Senterpartiet.
21: Han har i vart fall vært mer interessert i Energi og fornybar energi, en han har varit interessert i olje i den tiden jeg har kjent han på Stortinget.
6: Det sier leder Greenpeace, Truls Gullovsen, som velger å være optimist på miljøets og den nye FRP-statsrådens vegne.
21: Så det er bedre enn en, en situasjon vi har hatt med Olav Bortmo, som har vært fullstendig oljegalt. Tord Lien tror jeg er ett bra valg.
6: Tord Lien har de siste åtte årene representert Sørtrøndelag på Stortinget og satt i sin første periode i Miljø- og energikomiteen. Han har vært forskningspolitisk talsmann for Fremskrittspartiet og har blant annet arbeidet for å få mer penger til forskning på naturlige klimaendringer. Han er positiv til tilliten fram i miljøbevegelsen og håper på et godt samarbeid.
28: Det er klart at eh, hvis vi slipper å bruke veldig mye tid på å ligge i krig med miljøbevegelsen og heller kan bruke energien på ressursene våre pålegg til mer utbygging av fornybar energi og forfløttet den til Europa, eh, så är det bra for regjeringen, og det er bra for, eh, for å skape et mer fornybart eh, samfunn.
5: Reportere her var Kristine Nes Larsen, Henrik Agledal og Marte Halsør. Det er uholdbart at landbruksministeren Sylvie Listhau nekter å svare på om hun fortsatt klimaskeptiker. Det mener Nina Jensen, som er generalsekretær i Verdens Naturfond Norge. Listhau har tidligere sagt i flere intervjuer at hun ikke tror på menneskeskap til Det går ikke, mener Jensen.
0: Det kan vi ikke ha. Alle ministerer i den nye regjeringen må erkjenne vår tids største utfordring. Det er klimaendringer, og det er hevet over enhver tvil at disse er menneskeskapte.
17: Statsminister Erna Solberg är er ikvets upptatt av att var regeringsmedlemmar mene privat så länge de vill jobbe för den felles regeringsplattformen. Det som är viktigt är att vi
9: styr på den plattformen vi har, att klimatfrågan ska ligga till grund för det arbete som. Jag har länge sagt att jag är litt mindre upptagen av den filosofiska diskussionen än jag är av att faktiskt förpliktat sig
5: till att göra tiltakna rapporten Det var Tom Ingerbrigtsen. Kjetil Alsteim, dokumentator i Dagens Næringsliv. Vi hører om to ulike statsråder med to litt forskjellige forventninger her. Hvor oppsiktsvekkende synes du denne hyllesten av Tordlien er fra miljøorganisasjonene?
25: Jeg, jeg synes jo det viser at de er veldig sultne på en ny energiminister, og at de er veldig lei av de konfliktene de har hatt med Ola Borten Mo så
5: så det har varit en bitande som har pågått lite för länge.
25: Ja, så altså bortemo har ju valt att vara väldigt konfronterande och folkmiljöorganisationerna eh och Torldin har en lite annan tillnärming som vi hör här. Eh men men oljön olje og gaspolitiken blir ju en blir ju huvudsaken också
5: Vi hörte også om Silvile Stövadne klimatkritiken hun får. Hur värderar du den kritiken?
25: Hun kommer til å få det spørsmålet igjen og igjen til hun har et bedre svar enn det hun har hatt det nå. For, for dette er jo ikke, en, som Erna Solbergen sier, en filosofisk diskussion Det er et spørsmål om, legger du det beste som er av kunnskap til grunn, eller baserer du deg på konspirasjonsteorier du finner på internet.
5: Kjetil Alstheim, takk for at du var med oss her i Dagsnytt. Regjeringsapparatet har så få kvinner att de risikerer å ha et snevert syn, det mener Norsk Kvinnesaksforening. 30 av 39 statssekretærer som er ansatt til nå er menn. Det er skuffende, mener foreningsleder Margun Bjørnholdt. Statssekretærene er jo en viktig
7: del av apparatet runt en minister. Det å være omgitt av kanskje bare mannlige statssekretærer, det vil gjøre at man får et veresnevert perspektiv og ikke i full grad representerer hele befolkningen.
8: I tillegg til statssekretärerna kommer det politiske rådgiverne, og blant navnene som er bekreftet der nå er fire kvinnelige og ti mannlige.
9: Norsk Kvinnesaksforening bør konsentrere seg mot å tenke at når leder så tilberedt så det er det de som fatter beslutningene, det burde de være stolte over. Den regjeringen har 50 prosent kvinner.
5: Reporteren, det var Elise Heisel Asbjørnsen. Så til USA, for det er nå under en time siden presidenten signerte budsjettavtalen som politikerne ble enige om i natt. Dermed kan de statsansatte nå gå tilbake på jobb, og staten har fått grønt lys til å låne mer penger.
6: On this vote, the are 285 the are 144.
4: The Med 285 stemmer for og 144 mot i representantenes hus, var det klart at 87 republikanere hadde stemt for budsjettkompromisset som ble vedtatt noen timer tidligere i senatet. Ingen av kravene til kutt i den vedtatte helseforsikringsreformen på folkemunnet Obamacare er med i avtalen. Nederlaget var nær totalt for flertallsførmann John Boehner i huset.
21: Vi har kjent en god
4: i 16 dagar har fler än 100 000 statsanställda varit fra från jobber, og och for det demokratiske mindretalet i representantens hus Nancy Pelosi var inte nådig mot sin republikanska kollegor. My colleagues,
29: do you think that your recklessness 24
4: billion 24 dollar i tap for den amerikanska ekonomin, sa Pelosi. De folkvalgte må innen 15. januar være enige om et nytt budsjett, og en kommitté blir satt ned for å bli enige om hvordan staten skal unngå å ha et lånefinansiert forbruk på 30 prosent av de samlede utgiftene i årene fremover. Foreløpig er lånerammen økt frem til 7.
5: februar. Groholm, Washington. Nasten ingen anmäler chaufförer som trakasserar dem sexuellt i taxi av 35 kvinnor om än som har kontaktet NRK fördi de har blivit trakasserat har kun fem gått till polisen. En chaufför har dömts, de fyra andra sakna är handlagt.
16: Hon hade tänkt att köra upp till en kompis och säga på Kolsvos för hon skulle ha tak i narkotika och att jag skulle vara med och att jag vikit som en sån jente som det var grejt för att skulle bli med på något sånt. Istället för att
24: köra Silje hem tog chauffören tak i lår hennes, körde in en blindväg till ett skogholdt och stoppade bil.
16: Plötsligt så satte han sig i baken till bilen och då hade han bestämt sig för att han hellre skulle dra och vara med mig hem. Sexuellt kränkande ord eller handlingar kan straffes
24: med böter eller fängelse in till ett år. Men svårt få anmäler taxi trakassering till polisen. en ren genomgången NK har gjort. Karianne Lid, som leder avsnittet for seksualforbrytelser ved Oslo politidistrikt, tror mørketallene er store.
0: I de mindre alvorlige, sånn juridisk sett forholdene, så ser noe kanskje ikke fornærmet som alvorlig nok. Kanskje de er redde for ikke å bli trodd.
24: Silje kom sig unna, og politiet fant sjåføren, ruset i Oslo sentrum.
16: Jeg fikk jo beskjed om at politiet tok saken veldig alvorlig, og at jeg regnet jo med det når de hadde dratt etter ham en gang og var veldig till å følge opp først. Og så tog det kort tid, og så fikk jeg en övervåpostnomad saken var handlagt.
24: I vår pressboken leder att det forskningssektionen i Fredrikstad och sier trakasseringssaker kan vara svårt att efterforska.
21: Det blir en påstånd mot någon påstånd och då är det svårt att komma i mål.
0: En av de stora bevismässiga utfordringarna i alle sexualförbrytelser är ju att det är sällan vittner. Det är ofte påstånd mot påstånd som vi ser. Det i sig selv betyr inte att man ikke må anmelde och det betyr inte att man ikke är trodd. Det er svært viktigt at man anmelder sånne overgrep,
5: slik at politiet får etterforska. Reporteren var Kristine Svensen og Kristine Hirsti. Fjor året seriemester i toppserien, Lillestrøm Esk og kvinner, har hatt en tøff tid. På halvannen uke har de tapt både køpp og seriegull, i tillegg av de ute av mesterligan. Nå ønsker klubben å redusere antall lag i toppserien.
12: Esk og kvinner tappte mot Stabæk i semifinalen i køppen. Og et sensasjonelt hjemmetap mot Amazon når serigullet gikk fløyten. Det har vært en tøff uke for Mari knutsen og lagveninnene.
22: Køppetapen mot Favik hadde muligheten der å lede tre ganger og til 120 nester. Takte på overtid, så det var nok, jeg tror kanskje det var de vi har hatt.
12: Og i går ble de rundspilt ut av Mesterligaen med en 8-tap mot Malmø. Ikke god nok matching i toppserien, mener knutsen.
0: Det skal være kjemping av plassene, men det skal være stor konkurranse. Når det ikke er det, så blir det ikke bedre nivåer.
21: Landslagssjef Even Pellerud er langt på vei, enig. Mange andre deler hennes oppfatning av antall lag i, i toppserien.
12: Gjør landslagssjefen det også?
21: Jeg synes jeg må ta det opp så mye at konkurransen blir enda bedre enn jeg er i dag.
5: Reporteren, det var Patrik Sten Rolands. Ansvarlig for dagsnittsendingen var Arel Svaldbjørg. Hanne Lunos har vært teknisk ansvarlig, og her i studio, Turi Grönbeck.
30: Ytterparti bytte ut med ytterparti i barnepolitikken. Sentrumspartiet vil syne fram egen politik før det hjelper regjeringen med statsbudsjettet. Og så får vi vikking av en engasjert politisk veteran. Dette er politisk kvarter. I går var det ett departement der styringen ble bytt ut mellom ytterpartiet i Stortinget. Fremstegspartiet og Solveig Horne tok over barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet fra SV. Her kan det kanskje være mycket sprik, men på ett punkt høres det ut til å ha våre felles engasjement, barnevern, og statsrådet Solveig Horne velkommen i studio.
23: Takk.
30: Hvor nøyd er du med den barnevernsatsingen SV har lagt etter seg i departementet ditt?
23: Ze siste årene så har den røgrønne regjeringen satsa på det kommunale barnevernet og der er mange ting som både Fremskrittspartiet og Høyre og De borgerlige partiene har vært enige med regjeringen om. Eh, det er noen ting som en litt annen vinkling i forhold til å styrke det kommunale barnevernet enda mer og gi dem litt mer makt. Og det er å bruke mer institusjoner og private gode institusjoner til fordel til sånn at vi har en miks, ikke bare fosterfamilier.
30: Mm. Stortingsrepresentant for SV Snore Valen, hvor nøyd er du med denne attesta fra etterfølgeren du har på dette punktet?
19: Først vil jeg gratulere Hone med å ha blitt statsråd. Jeg synes det er hyggelig at også FRP ser den kjempesatsingen vi har gjort på de kommunale barnevernet. Og med det statsbudsjettet vi legger fram nå, så har Audun Lysbakken og Martin Torkelsen sørget for at vi når tusen nye stillinger i det kommunale barnevernet. Og jeg er veldig spent på om den øremerkingen av nye stillinger kommer til å fortsette med FRP-regjering, som egentlig er mot å bruke sånne virkemidler. Og så er jeg også veldig spent på det Hone sier, og så altså kommer FRP til å innføre anbud, i barnevernet, og mm. sette barn ut på anbud. Ja, kan du svare mig en gång. Homer?
23: Ja, det man vi komme tilbake til, selvfølgelig. Men alle barn er forskjellige. Mm. Noen passer ikke inn i fosterfamiljer og noen trenger en institusjon. Og derfor er det viktig at denne regjeringen ser, ser barna og ser att det er forskjellige behov. Og då trenger med alle gode krefter. Da trenger vi fosterhjem, og vi trenger også gode institusjoner. Og om de er private eller offentlige, det viktigste her er at barna får den hjelp de trenger.
30: Da fikk du straks svar, Snorrevalen.
19: <laughs> ja, det er, jo, det er jo godt å høre. Jeg har ikke fått helt svar på spørsmål om anbudet enda, men en ting Inge-Marthe Torkelsen fikk veldig mye skryt for av FO, som organiserer de ansatte i barnevernet, det var å ha lyttet
30: mye til og det håper jeg også at Solveig Horne gjør. Solveig Horne, du skal också stelle med likestilling i alle, alle former. Hvor nøyd er du med likestillingssituasjonen mellom kjønn og legninger og ulike grupper i samfunnet?
23: For uh, den här regeringen så är alltså likeställning väldigt viktig og det kommer helt klart fram i den politiske plattformen som er lagt fram. Så har kanske den här regeringen en lite annan uh, stack om likeställning på en lite annan måten än den av den andra regeringen som var. Og da er det viktig at med vi på en måte ser likestilling og likeverd og ser på alle grupper i samfunnet og får en likestilling som, som ikke bare er et, et fint ord, men at det virkelig viser handling og kan vi skal gjøre på likestilling.
30: I går var det rabalder om et gammelt spørsmål ja. fra deg om hva grad det bør snakkes om homofili i barnehagen. med må våge debatten, sa du i går. Hva mener du med det?
23: Nei, altså da var det en Twitter-melding for tre år siden, og jeg har lyst til å slå helt klart fast, jeg har ingenting imot homofili, og att jeg skal være en statsråd for alle, altså uansett legning du har, og det, det er veldig viktig til å få fram. Så var det en debatt som raste for tre år siden, i forhold til hvor tidlig du skulle begynne å snakke om sexualitet i barnehagen, og jeg personlig mener det at det må være en ting mellom barnehagen, og speciellt foreldrene, hvor tid de på en måte vill introducera det. Men det er utifra lenger, å gå lenger enn det, og si at du på en måte er homofobe og andre ting, det blir å dra debatten all for langt.
30: Ja, Snorrevalen Kvifor er dette er sak å gå i fistel på, slik du synes du har gjort. For det første så er homofili mer enn sexualitet Det er å snakke om
19: kjærlighet En like naturlig form for kjærlighet som at heterofil er glad i hverandre Men jeg, 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 syns, ja, jeg, jeg er egentlig ikke så overrasket Jeg synes det er litt rart at mange reagerer så kraftig For helt siden at Kali Hagen sa at det ikke er noe å feire å være homofil Så har jo FRP stått på feil side i de viktige kampene for homofiles rettigheter Partnerskapsloven, ekteskaploven, retten til å adoptere barn Og, og den nye statsråden Horne har jo for kort tid siden sagt at hun mener det er i sig selv, og ha støtteordninger for organisationer for homofile og lesbiske og bifile og transpersoner. Så det her er jo FRP's politikk når det dette man får når FRP tar over likestillingsdepartementet, og det bekymrer mig.
30: Ja, det bekymrer deg ikke bare. Du hisser dig opp.
19: Ja, det gjør jeg fordi, fordi jeg er veldig spent på hvordan Fremskrittspartiet skal løse oppgaven mm. å være likestillingsminister og likestillingspartiet jeg jeg kan, for hele landet når ja, men... du vil legge ned likestillingsombudet og nå... svekke mange av de institusjonene og vi har for å sørge for ja, at homofile nå... og lesbiske gjør å bli
23: skrivet ned. såpass erfaren politiker at han vet det at denne regjeringen har en plattform som vi skal styre etter, og der er, er det ingenting som sier at de homofile og lesbiske skal bli diskriminert, snarere tvert imot. Alle er like, og de ska få en rette og behandling. Jeg skal være statsråd for alle. Og så hadde jeg lyst til å oppfordre snor og valg nok til å lese kanskje Fremskrittspartiets partiprogram, for der står det helt klart at det er imot en verd form for diskriminering baserat på ras, religion og kjønn. Så Fremskrittspartiet har også endret en del av den der synstøyepunktene sine på akkurat dette feltet, men jeg gleder meg altså til å ta fatt på å jobbe med likestilling og diskriminering, og det skal vi i hvert fall, jeg får om, at vi skal vi varetar alle grupperne i samfunnet så de får det best mulig
19: til. Ja, hør det i ja, det gleder meg at Fremskrittspartiet slår fast det, det helt åpenbare i at ingen skal diskrimineres uavhengig av legning eller kjønn. Men det må da likevel være mulig å stille spørsmålet, kommer Fremskrittspartiet i regjeringen til å kutte i bevilgningene til organisasjonene som organiserer homofile og lesbiske og bifile og transpersoner for eksempel? Det er det veldig mange som lurer på, ikke fordi de er på politisk kvarter for å lage kvalm, men fordi den nye statsråden for noen uker siden sa at hun ønsket å fortsette i linje med å kutte i støtte til disse organisasjonene og legge ned likestillings- og diskrimineringen.
23: Det har jeg ikke sagt for et par uker siden, men jeg kan få sikre det at disse svarene skal valen få om et par uker når den nye regjeringen legger frem sin tilleggsproposisjon.
30: Horne, inkludering har med ulike grupper, både norske og med framhandbakgrunn. Hva nytt mener du må gjøres for inkludering av mennesker med framhandbakgrunn?
23: Men man begynner altså se menneskene, og de som har fått opphold, må med gi en god hverdag, vi må gi de gode norske kunskaper og vi må altså få integrert i slik at de får komme seg i arbeid. Det er alfa og omega for oss få en god integrering. Så det må vi se på integrering i mange felter, og det skal denne regjeringen komme tilbake på. Der står masse om integrering i hele plattformen, og jeg gleder meg til å begynne å med akkurat den saken.
30: Og dette henger sammen med flyktningepolitikk också kanskje?
23: Ja, det gjør det, og det er viktig at det er de som får att med sea dei som mennesker og få dei integrert på best mulig måte, for då kan dei også være en ressurs i for samfunnet.
30: Har du støtte trykt ut for ditt gamle hele SVs gamle departementsvalg? Nei, altså det, det er mye selvfølgelig at det nå syns det og det
19: er hyggelig det, men det faktum gjenstår at Fremskrittspartiet i mange år har drevet valgene på å profilere seg på ett parti som er veldig skeptisk til innvandring og til innvandrere, og det en ting er å være opposisjonspartiet og tøffe seg litt på det, men jeg bare, min oppfordring til Horne er at det er noe helt annet å sitte i regjering og styre og ansvar for alle sammen, og det bør også påvirke hvordan Fremskrittspartiet i fremtiden omtaler alle mennesker, inkludert
30: innvandrere. Vi får sikkert flere debatter om dette. Takk til Solveig Horne og til Snorrevalen. Statssekretær i helsedepartementet, Astrid Nøkleby Heiberg, velkommen. Takk for det. 77 år er inga hindring? Nei,
29: slett ikke. Tvertom, jeg har mer erfaring før.
30: Ja, du er leitjare professor og i tusen psykiatri, våre president i Rauvekrossen og har tunge internasjonale verv. Hva brenner du mest for å ta fatt på i ditt nye virke med alle de rønsle? Mhm.
29: Mm jeg har jo vært så heldig da at det er, eh, ligger an til at jeg skal få lov til å holde på med psykisk helse. Og det er jo det største problemet vi har i samfunnet vårt når det gjelder uhelse. Både når det gjelder hvilke mennesker som rammes, vad det koster for dem, vad det koster for samfunnet i det helt tatt. Så det å få lov til å noe, min erfaring og krefter igjen, på det som ligger i mitt hjerte nærmest, som jeg alltid egentlig holder på med, selv med jeg holder på med andre ting også.
30: Mm. I, hva, eh. I hva grad er helsenordig vannstyrt på dette feltet slik du ser det?
29: Nei, jag ser det kanske så. Sånn. Det är det är som man vansyrer, det är något med hur man folk har det. Eh och det är inte något som styrs utifrån, det är något man upplever innanfra. Och något av det som är min favorit i detta självfölje, det är att jag tror att det är inte så väldigt väldigt sunt att vara långtidspensionist. En del syns det, er hyggelig, en del har väl väldigt bra med det. Men en del går lite för mycket på tomgång och det är så mycket märkligt i samhället vårt hur man då ska vara Ute av arbeidslivet, selv man kanske egentlig hadde lyst til å med. Og det var noe så ble innført for 50 år siden, at man skulle ha grenser på 70 år for eksempel. Og, og nå, nå lever jo folk mye, mye lengre enn de gjorde den gangen. De ble ikke mer enn 70 år i gammeltaget.
30: Det har noe med pensjonsaldersregler og slik å gjøre kanskje også. Men... Ja, det
29: ska vi gjøre noe med, vet du. Mm. Ja.
30: Hvor viktig er fritt val av hansamling og mer bruk av private tjenester som har vært honnøror i valkampen for den nye regjeringen eller regjeringspartiet?
29: Det handler om å gi tilgang til de mulighetene som finnes på behandlingssektoren og at ikke det skal bli fortsatt så tilfelle som der nå gjennom all disse private sykeforsikringene for eksempel som er et uttrykk for at det holder ikke og de lange køene til ting når vi har muligheter ellers. Så vi er opptatt av å kunne forlate et samarbeide med de private foretakene. Og, og det er offentlig slik det nå går på skikkelig vis offentlig finansiering, men at man bruker de ressursene som er der.
30: Hva sier du til den påstanden eller debatten som er om at det er det samme helsepersonella som opererer både i det private og det offentlige? At det nærmest har en pott med tjenester fra lækere til Lømmus som er rimelig fast? Er det et problem at ø, en har konkurranse om lekerlandet mellom det private og det offentlige?
29: Nei, jeg ser ikke det som noe problem egentlig, og ofte vil jeg også si at det er en stor fordel at en del av de som jobber i det offentlige også kan jobbe i det private. Det er ofte de som har mest erfaring, er mest kjøndige, og kan ta en del kunnskaper med seg der, slik at det vi var redde for opprinnelig den gangen for 30 år tilbake da, var at vi skulle få et sånn toklassig helsesystem hvor noen var de visst och de flinkaste som tog de dyraste men då i det offentliga som man måste vänta på och så fick de privata lite raske som har av möjlighet för
30: hälspersonal. Mm. Du var både statssekreterare och statsråd på 1980-talet. Vad är det speciellt där har kommit ända nog?
29: Alltså jag var statsråd i tre uker det är ju inte så väldigt intryck akkurat men jag var statssekreterare i 4 år och då var jag igen statssekreterare. Og det som er nå er jo at det er utrolig morsomt å få lov til å bruke igjen da den erfaringen jeg har fått, mens man lærer en del på 30 år.
30: Mm. Den perioden du satt på Stortinget fram til 1989, var du sannelig også finanspolitiker. Hvor god ballast er det i ditt nye virke? <laughs> ja, du vet, jeg
29: kom fra helsesosialdepartementet, eller sosialdepartementet heter den gangen, og da visste jeg jo at pengene forsvant, og da hadde jeg veldig lyst til å hvor de kom fra. Mm. Så da kunde kunne velge, så valgte jeg finanskomiteen, og det, det var lærerikt.
30: Mm. På Høyres landsmøte i vår hørte vi deg i et engasjert og prinsipielt forsvar for abortlova. Er det feministen i deg, dette?
29: Jeg håper det. Eh, fordi dette var jo den store kvinnekampen i 60-70-årene hvor man opplevde at kvinnen ikke lenger hade rådet rett over sin egen kropp, og måtte fremstille seg for en kommisjon og oppleve at det ble ydmyket, følte veldig mange.
30: Hvordan står likestillingen, slik du ser det, men var så vidt innom det här i tidligere innslag?
29: Ja, nå fikk ikke jeg hørt den, men uh, vi har kommet väldigt langt når det gjelder at kvinner har muligheter for å være med i samfunnet, også i styr og stelt på en annen måte enn det man har vært før, men vi har fortsatt et altfor alt for avdelt samfunn, altså hvor kvinner jobber og hvor menn jobber. Og om det gjenspiller at kvinner er mest interessert i omsorg, at menn er mest interessert i finans, ja, det er jeg ikke sikker på. Jeg tror vi fortsatt har ganske mye kulturelle tradisjoner med oss og om det er galt eller ikke, det ikke så lett å si
30: det. Hva har du for å ha loppet et utøvende samfunnsengasjement som gjør at du nå tenker på deg å være statssekretær?
29: Utrolig hyggelig å bli spurt, da. Mm. <laughs> ikke sant? At jeg i en alder hvor alle regner med at man skal sitte og strikke, og jeg er ikke noe god til og jeg kunne i og for seg bruke tiden på alle mulige andre ting, men det å få lov til bruke det jeg har av erfaring og krefter og engasjement, det er en gave.
30: Ja, og da er det kanskje ikke noe ni til fire arbeid du går løs på?
29: <laughs> Nej det, det. det inneholder jo blant annet å stå opp såpass still for å komme og snakke med deg.
30: Ja, takk for at du kom hit og snakket med meg i politisk kvarter, Astrid Nøkleby Heiberg og Lukke til. Selv takk. Regjeringen skal no snøggsnekre på sine endringer i statsbudsjettet for neste år. Men samarbeidspartnerne i Stortinget skal også snekre. I går sa Venstreleder Trine Skjærgarde at partiet vil synne fram sitt alternativ og sine prioriteringer. I valgkampen var Venstre det allermest milliardrause partiet i høve til lærerne, og finansstatsmann Terje Breivik. Hva er det, det konkret vil synne fram av satsing på lærerne?
2: Nei, nu eh, for det første så kan jeg jo forsterke det partileier Trine Skjegrande grande i år. med vi har allerede noen starkt arbeid med å lage Venstre sitt alternative statsbudsjett. Og vi kommer til å gjøre det på akkurat samme måte i som vi har gjort sista siste åtte årene i opposition till den rødgrønne regjeringen. Nettopp for det at det är et stort poeng som ett et opposisjonsparti som altså, viser frem egen politik som blankpolert, som er ved hovedmogle
30: Och då det fast på miljardinsatser på lärarna. Det låg Ja, valgkampen. det er klart
2: eh, så när vi ser ju mer alternativ opp emot, då då rödgröna sitt. De rödgröna alltså den rödgröna regeringen sitt som igen är rent för satsning på lärare löft så då vil vi se när fram. Eh mycket starkare på, på klima. Eh, klimat. Vad
30: vad konkret må regeringen ta omsyn till här eller lite syn på klima?
2: Nei, på klima, den nye regjeringen det er vi med samlet med gjennom samarbeidsavtalen det er jo stikkordene forsterket klimaforlike og i dag ligger det jo ikke minst i, i helt annen satsing på kollektiv, bane belønningsmidler til storbygjørende en grønn skatteregime som nu nå heldigvis ser litt sporer av i, i da budsjettet som ligger på bordet som utgangspunktet altså de røvgrønne også har Mm. har antydning til et grønt skatteregime som vi nå selvsagt vil bruke tid frem imot begynnelsen på november til å, til å forsterke.
30: Hans Olav Syversen fra, fra Kristelig Folkeparti du skal leie finanskomiteen på Stortinget hva konkret vil du og ditt parti syne fram av egen økonomisk politik, før det da skal hjelpe regjeringen i hand med budsjettet? Ja, vi
28: skal legge frem våre prioriteringer i Kristelig Folkeparti også, og jeg tror det vil bygge mye opp under den politiske samarbeidsavtalen som vi har inngått. Vi ønsker en mer offensiv familiepolitikk. Vi ønsker en satsing for å få bokt med barnefattigdom. Vi ønsker å få flere plasser for de som er rusavhengige, slik at de får et mye bedre tilbud. Bare for å nevne noe også. Det har vi jo, som du egentlig var inne på, kort tid. Denne regjeringen som nå har tiltrådt for kanskje rundt tre uker, og så har vi et par tre uker før vi skal banke budsjettet i Stortinget, så
30: det blir hektisk i november også. Hva tåler det mer av skattelettet enn det der rådgrunnelighet etter seg?
28: Det er umulig å se si på krona. vi må... Skal det
30: liksom forhandle med regjeringspartiet undervegs mens de lager dykker alternativ? Jeg
28: ser nok for meg at vi skal forhandle i Stortinget. Det er ikke sånn at vi skal snakke med noen for å bruke det uttrykket på forhånd, og så skal vi ha en forståelse at når de legger fram sitt budget, så skal det bare bankes. Vi sitter ikke i regjering, hverken Kristelig Folkeparti eller Venstre, så vi fremmer jo våre politiske synspunkter og så skal de møte den nye regjeringens men det er klart for oss blir det jo viktig hvor mye Høyre og Fremskrittspartiet nå skjeler til vår felles avtale, mm. og hvor mange kamper vi skal ta i Stortinget, men jeg tror på at vi får et godt samarbeid de fire partiene mellom om dette budsjettet.
30: Breivik, det er rødgrønne helt sikkert til skattenivået fra 2004 i Kvam. Moen mener du eventuelle skatteomledninger, som du var inne på så vidt her, må holde seg innenfor den ramma?
2: Nei, hvor vidt du skal holde deg inn forbi denne rammen med et avslappet forhold til. Vi har jo ingen forpliktelser i forhold til hva, hva de rødgrønne har sagt. Men det som er i særklasse det viktigste for, for Venstre hva gjelder skatt, det er jo også å få en markant omlegging i, til et grønt skatteregime. Folk, folk der ute har sterkt innskyld med å bidra og stille opp for, for å gjøre det de kan for å redusere klimaproblemene, og ikke minst lägga till rätt till för att framtida generationer ska kunna njuta av naturen på samma mått som vi har gjort. Och då är det ju en av de viktigaste jobben med politiker att göra är ju netto på lägga till rätt till det da kan ske. Och då är jo en aktiv bruk av skatteavgivsystemet där i där det klart starkaste verktyget ha. sånn vi har så att det med vill ju förstärka den som er sporen til et grønt skatteskifte som nu ligger i det rødgrønne budsjettet, og, og gjør den type ting mycket mye enklere. Så
30: dette kan Høyre og Fremskrittspartiet bare notere seg først som sist? Det er det slik å forstå?
2: Ja, dette kan vi notere. Så dette er jo heldigvis Høyre og i prinsippet samdomssamt. Blant så har vi jo både innepunktet om et grønt skatteregime, konkrete tetak som å, å gi avgiftsfritak på, på enøke investeringer i egen hei.
30: Syversen, hvor langt gikk det i sonderingene med Høyre og Fremskrittspartiet i å klargjøre hvor budsjettgrensene går?
28: Det var ikke tema i, i sonderingene så, så nøye. Det jeg er opptatt av det er at vi får et, et budsjett som ivaretar det som var ånden i samarbeidsavtalen det vi skal satse på og så når det gjelder skatt for å avslutte med det så kan jeg bare si at vi De... håper på et skifte hvor ikke familie blir skadelidende. Tida vår er, som, er, er Takk til Dykk.
30: Politisk kvarter er slut. Jeg heter Bjørn Pøy. Hør flere podcaster på nrk.no podcast